0: decidido Estar en este lugar, no le pediría que me preste atención estos minutos, por favor. No. Conozco un, una historia de una familia, de esas familias de los abuelos, no sé si usted tiene así familia, donde los abuelos tenían hijos por docena. ¿Sí conoce familia así o usted de una familia? Hermano. O sea, ahí nada de llorar que el niño. Allí hablaban de niños y niñas, o ejército, o equipo, no sé cómo le decían, ¿verdad? Pero, al menos, eh, en la casa de mi mamá fueron 12 hermanos. Y entonces, de esta familia, de esta historia que le contaré para tratarme de introducir, era una familia grande, precisamente. Y entre la familia grande, creció una hija, una hija que no era igual que los demás, no se portaba igual que los demás, tenía ideales o ideologías nada que ver con las de su familia, es más, desde muy pequeña les hizo saber a sus padres lo que ella quería y poco a poco fue mostrándose, conforme iba creciendo, fue mostrando sus ideologías a su familia y se iba notando sus ideologías aún en su cuerpo, en su vida y muy auténtica esta persona muy diferente a sus hermanos o a sus hermanas sus hermanos o sus hermanas respetaban mucho a sus padres ella no y entonces pasan los años y muy abiertamente entre los comentarios de esta niña o ya jovencita aludía que no le gustaba estar con la gente ni convivir con la gente conoce gente así, no me diga men pero hay gente que dice a mí no me gusta la gente ni convivir con ella si, si hay gente en la iglesia de esta yo siempre he pensado ¿qué va a ir a hacer al cielo que ya va a estar multitudes de gente que dice la Biblia ya no nomás no va a ver a los caras de los padres, va a ver de todo color y de todo sabor, que así lo no dice la palabra grandes, chicos de toda nación, lengua tribu, etcétera etcétera y pasan los años y más abiertamente les dices que no me gusta la gente y muy solitaria empezó a acostumbrarse a vivir cuando ya creció y se independizó, pues prefería tener a sus amigos en casa que a su familia. Tenía un grupo de amigos o de amigas y muy unidos a ellos se mantenían en parandas, en fiestas, en todo, perdición lo que sea, se, se mantenía porque desde muy chica le hizo saber a su familia que ella no quería estar en casa, de hecho desde muy chica se salió de casa, se escapaba duraba dos o tres días sin llegar a casa etc al final de cuentas llega a una edad adulta y sigue con las mismas ideas, de hecho a su familia les decía no vayan a mi casa, no me no gusta sé que me visiten no, no quiero tener a nadie en mi casa, me gusta mi soledad me gusta solamente tener a mis amigos que yo he escogido. Pero extrañamente, al final de sus días, estando en un hospital, los amigos de Parrata no se presentaron en el hospital, tampoco los unidos con los que tenía para pasar días enteros con ellos, tomando o haciendo desmanes estaban ahí en el hospital. ¿Saben quién estuvo cuidando a esta mujer en el hospital? Su familia. Su familia. ¿Saben quién le donó sangre en los días últimos de su vida? No fueron sus amigos, fueron su familia. De hecho, su familia, en la historia de esta familia, no le reprochó cuando las estaba cuidando. O sea, no le dijo, pues aquí estamos, ¿ven? No nos querían los quería ver y aquí nos tienen, ¿no? Le perdonaron todo absolutamente todo y se pusieron a cuidarla, a donarle sangre, a estar con ella y su familia la vieron cómo se iba apagando poco a poco su vida, cómo su vida se iba cortando poco a poco, pero al final de sus días esta persona se dio cuenta que las personas que estaban a su lado fueron su familia. A los mismos que ella en un momento dado de su vida decía, yo no, no quiero tener a mi familia en mi casa, no me gusta convivir con mi familia. Al final de los días estuvo su familia con ella, presente. Reitero, su familia no le reprochó sus errores, no le reprocharon la falta de relación o comunicación, simplemente estuvieron presentes en los últimos días de su vida. Lo primero que debemos de aceptar aquí Usted y yo que Estamos escuchando esta predicación Es que todos los que estamos aquí Provenimos de familias Perfectamente imperfectas Todos hermano, Por más que usted me alegue que es de sangre azul Todos aquí Provenimos de familias Imperfectísimas Algunos Especialistas, precisamente en familia, me encanta estos datos que le voy a regalar, se pusieron a investigar a las generaciones y dijeron ellos en conclusión: voy a tratarlo de concluir porque es muy difícil de explicar, pero concluyeron que para que usted existiera o yo existiese, tuvieron que vivir un aproximado de 4.094 personas antes de nosotros. Todas su familia de usted. Usted dice ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4 mil Eso tomando solamente a 10 generaciones Si toma 15 o 17 generaciones Habla aproximadamente de 32 mil personas Gente, gentil, hermano Que al fin de cuentas se conocieron No sé si ustedes saben la historia de sus abuelos de Sus abuelas En un baile Y la llevó en el caballo Y usted sabe ese tipo de cosas, ¿no? Y se metieron a la granja y en lo oscurito, y bueno, y ahí va, llegó el abuelo, llegó la abuela, pero al fin de cuentas dicen estos especialistas, para llegar al punto que tú existieses, se tuvieron que generar 22 pares de cromosomas, los cuales, dicen estos especialistas, llegaron o llevaron a un punto para que tú nacieses ya sea con el cromosoma el cual mandó para que tú fueses hombre o mujer. No lo que la gente piensa hacer o cree ser, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando la gente fallece, hay nomás de dos hombres. O fue hombre o fue mujer. No hay otra. Y entonces... Dicen que esto lo determinó, el 50% de, de, de los cromosomas, tanto del padre como de la madre, lo, 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 lo llevaron a cabo. Y, y mire, aquí me encanta porque aquí entra Dios, porque dicen esta gente: para que tú existieses, entraron estos 22 pares de cromosomas a trabajar, en como te digo, que tus abuelitos se conocieron, tus tatarabuelitos, tus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas dicen esto. Entró una lotería genética. Aquí en esta lotería genética entra Dios porque dice la Biblia. Mis ojos vieron tu presencia y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Porque ellos tratan de de, de explicar cómo cómo pasó que tú fueses mujer o que fueses... Usted dice, no, pues sucedió esto que se unieron y que pasó, pero entonces entró una lotería de genética y de células y de esto y el otro, y esto te dio ya no pueden explicar porque estabas en los propósitos de Dios. Al fin de cuentas, todo esto se juntó y se llevó para que al fin de cuentas 32.768 personas atrás de ti, tus antepasados, tus abuelos, tus bisabuelos, como les quieras poner. Al final de cuentas, llevaron el ADN, donde genéticamente tú tienes ese ADN que que provienes de esa familia. Familiarmente y genéticamente. Por eso tal vez a usted le han dicho, ah, es que tú te pareces... ¿A qué le han dicho que se parece? ¿A su abuelo? ¿A su abuela? ¿A su mamá? ¿No le han dicho? ¿Es una hora perdida usted? A mí se me han dicho, al menos cuando ve fotos de mi abuelo, oye, ¿te da cierto? Si pues sí, pues vengo de allá, pues claro que debo de tener algo de él. Al fin de cuentas, dice, genéticamente o familiarmente, ellos hicieron, Dios hizo que el ADN al fin de cuentas llegase hasta ti y tú existieses. Entonces, cuando yo estudio un poquito sobre esto, digo, mi vida es un milagro. Que yo esté aquí. Tu vida. Es un milagro que existas y que estés en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cada familia somos diferentes. Todas las familias, hermanos, somos diferentes. Cargamos con diferentes circunstancias. Tenemos diferentes vivencias. Venimos de diferentes eh, situaciones. Y esas situaciones y esas vivencias y esas circunstancias nos han hecho total y perfectamente imperfectos a usted y a mí venimos de familias totalmente imperfectas entonces lo primero que debemos de saber hoy este día es que nuestra familia por más que usted trate de aparentar algo somos imperfectos Amen. es lo primero que hay que saber si usted dice no mi familia imperfectos será imperfectos ahora no se preocupe ni se sienta mal y diga ay pues yo me hubiera gustado porque todas las familias tienen problemas todas las familias viven circunstancias todas las familias vienen cargando con ciertas cosas en su vida y que los hacen imperfectos en la Biblia también hay familias totalmente imperfectas es más me atrevo a decir esta verdad a Dios le gusta escoger a los más imperfectos en la Biblia se encuentra uno con personas totalmente imperfectas, solamente le voy a regalar algunos ejemplos, pero me voy a enfocar en un ejemplo en Jacob y vamos a ver un poquito de la historia familiar de Jacob, para que vea la de problemas que tenían, por eso yo siempre he creído que los productores o escritores de la Rosa de Guadalupe y de las novelas han visto estos pasajes Porque una de problemas, hermano... Que vienen estas familias... Que usted dice... Oye, parece una película, una novela... Ahora quiero llevarlo precisamente a esta historia... Jacob... Génesis capítulo 25... Si me lo ponen en la pantalla, por favor... Versos 21 al 23... Génesis 25, versos 21... Al 23... Dice de la siguiente manera... Y oró Isaac... A Jehová por su mujer... Y la mujer ya traía una bronca... Era... No podía tener hijos Y lo aceptó Jehová Y concibió a Rebeca, su mujer Y los hijos Tomaban café en el vientre de la mamá ¿Qué hacían los hijos? ¿Qué hacían los hijos? Hermanos, ustedes que han sentido un bebé Ahora imagínense dos Y que están luchando si Usted sí sabe, bueno Si de alguna manera los hombres Queremos darnos cuenta Pues casi traemos una vaca en nuestra Toma, ¿no? puede darse cuenta que, imagínense un niño eh, moviéndose ahora dos, uno saltando de la tercera puerta y quitándole la máscara al otro, imagínense tal, dice la Biblia, literalmente estaban luchando y estaban luchando dentro de ella, entonces ella dijo, idiota que onda, o sea no pasen mis cosas porque estos están agarrando acá, y entonces consulta a Jehová, dice y le dijo a Jehová, si es así Dios si me vas a dar hijos que van a venir a causar problemas y a tener problemas entre ellos, dice ahí la Biblia. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió: Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán unidos, como dice. Ah, o se van a tener broncas toda la vida, todavía ahorita es más la guerra, todavía está por esto. Y serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Pero el mayor servirá al menor. Présteme atención, voy a tratar de explicar esto a muy grandes rasgos. La historia de Jacob y de que viene de una familia totalmente imperfecta. El nombre de Jacob significa suplantador. A comenzar desde ahí significa suplantador, se lo pongo en México a ¿está bien? Trancero Sí, corrupto Ya lo entendimos, ¿verdad? Suplantador, una persona que le gusta transear a las otras y, a, y quitarles a los otros lo que no es de él Bueno, precisamente él le da honor a su nombre, porque un día le dije que a grande rango voy a parafrasear la Biblia, viene su hermano de casar y viene con hambre y este está ahí con un caldo de qué le gusta, de pescado, de lozo, de qué le gusta, de que sea. Al final de res si está lloviendo. ¿No? ¿A cuántos de aquí mexicanos se les antoja el caldo de res cuando está lloviendo? Bueno, a mi esposa se le antoja cuando está a 40 grados. No sé por qué. Pero está a 40 grados. Y nos dice, hice ¿no podemos que no se acabe la, la, la familia, esto es de familia, las abuelitas llega usted, un calorón y caldo y café oh, de... bueno, al final de cuentas este está preparando un caldo, llega su hermano y le dice, véndeme tu primogenitura y él le dice, ¿y para qué me sirve la primogenitura? quédatela, dame un caldo te lo cambio y hacer una treta o hacer un arreglo o hacer un negocio, al fin de cuentas se queda vendida la primogenitura de Saúl pero esto no es todo, porque dice la Biblia que más adelante, el papá de Jacob se está volviendo viejo, y ya está a punto de morir, y la mamá lo sabe. Y entonces la mamá, le digo que todas las familias pasan esto, ¿no? Tiene a uno de sus consentiditos o chicles. ¿Ha pasado? ¡Amá, es que usted quiere más a este! Bueno, al fin de cuentas, la mamá le dice, tu hermano anda casando, vamos a disfrazarte y hacerte esto para hacerle creer que tú eres su hermano y tu padre te bendiga y te dé la primogenitura entonces la mamá entra aquí en el rol por eso le digo que siempre he creído que los productores de la rosa de Guadalupe de las novelas, han leído estos versos porque entonces dice la Biblia que entonces engañan al padre al papá, el papá bendice a Jacob y entonces la mamá le dice huye huye porque va a haber problemas y precisamente sigue, sí, Saúl dice el día que muera mi padre, ese día voy a matar a Japón. ¿Se ha escuchado esas frases en, en, en casa, en las familias? Nomás deja que mi mamá se vaya. Nomás deja que mi papá no esté, para verás cómo nos vamos a ir. Estoy... Y yo. a fin de cuentas, precisamente él hace un juramento y dice, el día que muera mi padre, ese día te voy a matar. Y entonces la mamá le dice, hijo, huye. Problemas familiares, hermano al final de cuentas huye y, y de alguna manera podemos entender que la mamá lo mandó para esos puntos orientales a Jacob estoy parafraseando la Biblia porque le dice vete hacia esos lugares huye lo más que puedas porque allá hay familia nuestra y precisamente llega con un familiar de él, un tío pero antes de que conozca a su tío, Jacob conoce al amor de su vida a su lobe ay qué bonito verdad, también un pozo Dijo esta es Y bueno Ahí se enganchan un poquito acuérdese de los planetas y todo ese rollo Y llegó el punto Llegan con el papá y el papá dice Pues de que se quede con un pelacustana Que se quede con alguien que es de mi familia Pues que se quede con uno de mi familia Y entonces le dice Pero aquí no es tan fácil Tienes que trabajar por por ella, por Raquel Siete años y entonces dice la Biblia que Trabajó por ella siete años Que se le hicieron pocos Porque la amaba Así dice la Biblia hermano ¿eh? Digo hermano varón, Por si usted está pensando en renunciar <risa> Dice la Biblia que la amaba Y que se le hicieron pocos los días Para trabajar por ella Pero en la noche de bodas Su querido suegro Ha tenido usted problemas con sus suegro no dígame, si dice amén es bajo su propio riesgo. ¿Sale? Su querido suegro, que también era tío de él, familia, broncas, problemas. En lugar de darle a Raquel, le da a la que la Biblia denomina como la de ojos tiernos. No dice cara bonita, cuerpo bonito, porque no sé si usted conozca personas que solamente el cabello lo tiene bien. El dedo gordo, pero que cuando usted lo ve, dice: Estoy pensando que Jaime Bausan tiene razón. Y entonces Lea no era tan atractiva para Jacob. Pero al fin de cuentas, la noche de boda, no sé cómo lo prepararon, rosas tiradas por ahí, no lo sé, pero tenían oscuro para que no se diera cuenta que Jacob estaba tomando aldea. Entonces a la mañana siguiente, en lugar de ver a Fiona por la mañana, la ve por la noche. Y se da cuenta que, oye, entonces va con su grupo papi tío, ¿verdad? Y le dice, oye, me diste alguna por la otra. ¿Ah, no. le dices es que aquí en esta tierra tenemos esta costumbre? En esta costumbre primero va la mayor Y luego va la que te gustó Y entonces él dice Bueno y luego vas a trabajar Otros siete años ¿Lo han hecho transa entre familia? No me digan amén, Él bajo su propio riesgo. Si
1: usted dice amén,
0: él bajo su propio riesgo. ¿Ha tenido tretas familiares que al último No dan? No pagan? No hicimos una quinela familiar Y que acá hay que ella y hay uno que nunca pone Sabe que bajo su propio riesgo Usted va a decir amén Ahora bien Dice la Biblia o sigue diciendo Sigue contando la Biblia Que al final de cuentas Trabajó otros siete años Se casa con la que sigue su esposa Y luego trabaja para su suegro tío Que era tío de él Hermano de su mamá Y entonces trabaja para él Y el suegro le cambia diez veces el sueldo otras palabras ha vivido situaciones usted familiares, algo parecido como estas entonces vamos, vamos entendiendo todo esto que le estoy diciendo, vamos centrándonos en Jacob Jacob viene huyendo ya de su hermano porque su hermano lo quiere matar no vio ya a su mamá jamás porque cuando huye dice que en ese lapso la Biblia la mamá muere entonces ya no la vio, ya no tuvo tiempo de despedirse de su mamá Qué triste, ¿no? Qué terrible es esto. Al final de cuentas, llega a otra tierra, va a buscar y luego encuentra una mujer. Al final de cuentas, le dan a otra. Trabaja 14 años y luego sube, trabaja para su suegro. Le cambian el sueldo 10 veces. Y entonces dice la Biblia, aparte de esto, que todo lo que le estoy diciendo, comenta o dice la Biblia lo siguiente: que lea se sentía despreciada por Jacob, Génesis capítulo 31, perdón, capítulo 29. Y entonces dice la Biblia que se sentía, o sea, tenía también Jacob problemas matrimoniales. Viene con brocas con sus hermanos, con su hermano, luego llega y tiene broncas con su tío, y luego se convierte en su suegro, y el suegro no hace tranza, y luego al final de cuentas, eh, su suegro lo sigue haciendo tranza, porque 10 veces le cambia el sueldo, y bueno, al final de cuentas, Jacob viene de una familia perfectamente imperfecta, con muchos problemas. Ahora yo quiero preguntarle aquí a usted, reitero, no me tiene que contestar, ¿cuántos de aquí han tenido problemas con sus hermanos de sangre? En la mañana los hermanos sí se sinceraron, ¿eh? No, sí, en la mañana, ¡amén! ¿Eh? ¿Cuántos de aquí han tenido problema, problemas con sus queridos suegros? Ay, criaturas del Señor. ¿Eh? ¿Cuántos de aquí han tenido problemas con un tío? ¿Con una tía? De esos que los memes salen por algo. Las cenas navideñas van a pelear los terrenos. ¿Eh? Que nunca se aparecen, pero al final de cuentas, cuando los papás mueren quieren todo. ¿Le ha pasado este tipo de problemas a usted? ¿Ha tenido este tipo de situaciones en su vida? ¿Alguien lo ha engañado como engañaron a Jacob? ¿Cuántos de aquí han tenido problemas matrimoniales? Digo porque Jacob tenía problemas con Lea porque Lea se sentía despreciada, así lo dice la Biblia. Entonces este es un claro ejemplo de que las familias somos totalmente imperfectas. Más ejemplo bíblico solamente se lo voy a mencionar. Los hermanos de José odiaban a José, lo odiaban. No que él les caía que no, lo odiaban. Broncas con hermanos. ¿eh? David, sus hermanos también lo odiaban, porque dice la Biblia que una vez, 2 eh, Samuel capítulo 17, dice que llegó. Eh, estaba goleada ahí, hablándoles al pueblo, etcétera, etcétera y llegó y uno de sus hermanos y me dice, tú nomás vienes a metichar aquí, tú no vienes a hacer otra cosa, no es que mi padre me mandó, no, y David prefiere no estar con sus hermanos, broncas familiares ¿qué más? Esther Esther creció sin papá y sin mamá y al final de cuentas su primo mayor la tomó como su hija, familias totalmente imperfectas Pero todas estas personas a las cuales estoy mencionando Y en particular Jacob Al cual estoy refiriendo Tuvieron un encuentro con Dios Diga conmigo fuerte Encuentros con Dios Dios. Tuvo un encuentro con Dios Y ese encuentro vino a cambiar El rumbo De la vida de Jacob en un aspecto Personal primero Esos encuentros Con Dios vino a cambiar el rumbo De la vida de Jacob En un aspecto primordialmente personal Es decir El Evangelio primero Opera en tu persona En tu vida En tu ser El Evangelio tiene el poder de transformar Tu vida y la mía ¿Cuántos me dicen amén a esto? Quien tuvo que tener un encuentro con Dios No fue Lea, ni Raquel Ni el suegro de Jacob Sino el mismo Jacob Tuvo encuentros Con Dios personalmente no tuvo que decir Jacob, no pues que cambie mi hermano primero, o que cambie mi mamá, sino el primero que tuvo un encuentro con el Evangelio, fue Jacob, ahora si nos centramos en la vida de Jacob, podemos ir a los versos por ejemplo de Génesis, capítulo 28, versos 10 al 22, quien tuvo su primer encuentro, se acuerda que la semana pasada, le hablé de las dos citas, una primera cita y una segunda cita, este hombre las tuvo, y la primera cita, el hombre se quedó dormido en un punto donde tuvo un sueño de ángeles que subían y bajaban por una escalera. Y entonces dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y le puso nombre al lugar, Betel. Y entonces hizo un pacto con Dios. Señor, si me bendigeces, Señor, si estás conmigo. Señor, si me permites ir a donde tú me vas a llevar. Y luego traen acá mis huesos. Y si tú me bendices todo lo que yo reciba, apartaré el 10% para ti. Así se lo dijo. E hicieron una treta, un acuerdo en ese lugar, Jehová y Jacob. Pero entonces los problemas continúan, las situaciones familiares siguen. Pero entonces tiene una segunda cita, Jacob, donde nos dice la, la Biblia, en Génesis 32. Versos 22 al 24, se los leo rápidamente. Y se levantó aquella noche, la segunda cita, y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Verso 23. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo, al, al, el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Verso 24. Aquí me quiero ubicar. Así Jacob se quedó. ¿Cómo se quedó? Solo. Solo. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alma En la imperfección de su familia y todo lo que vivió Jacob anteriormente, el primero que tuvo un encuentro con Dios personal fue él. Y a partir de este encuentro, algo sucedió en la vida de Jacob. Para que las cosas cambien en tu familia, el primero que debe de cambiar eres tú y soy yo. Pastor, ¿no es que usted no conoce a mi suegra No, y ni la quiero conocer Pero el primero que debe de cambiar Eres tú, y soy yo Porque el primero que Dios trajo un cambio No fue en Esaú, ni fue en Raquel Ni fue en el suegro, papi, tío No fue en él Fue en Jacob. Y esos cambios en la vida Amado, estoy hablando de un encuentro personal ¿Sí? Porque hay personas y voy a decir con mucho respeto esto hay personas que habemos en la iglesia que conocimos a Dios por medio de un milagro por ejemplo no sé alguien tenía enfermo a su hijo, a su hija y vinieron a la iglesia oraron y entonces dice ah yo por agradecimiento voy a estar en este lugar y a servir a Dios gloria a Dios por eso hay otros que dijeron no yo tenía problemas matrimoniales vine a la iglesia y Dios restituyó mi matrimonio gloria a Dios por eso Dios tiene el poder de hacerlo no, pero eh, yo vine porque me invitaron Y entonces empezó a formar en mí un pensamiento cristiano Y bueno, pues ya soy como los cristianos al fin de cuentas Pero no me malentienda Yo no estoy hablando que todo lo, lo anterior que acabo de decir esté mal Lo que estoy diciendo es que al fin de cuentas Habemos personas en este lugar Que estamos en este lugar Porque conocimos a Dios Porque vivíamos una necesidad Y Dios obró en esa necesidad ¿Cuántos me dicen amén a esto? Porque Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios de portento. Dios es un Dios que levanta muertos. Dios es un Dios que tiene el poder de hacer las cosas poderosamente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dios tiene el poder de restituir matrimonio, de traer cosas a la familia, etcétera, etcétera. Pero algo que debes de saber, aparte de eso, es que Dios es mayor que un milagro. Dios es mayor que una restitución matrimonial. Cuando hablamos de eso que te estoy diciendo, ese es el hacer de Dios. Y en el hacer de Dios el salmista nos invita a alabar a Dios. Salmo 150, le alabamos por sus proezas. Le alabamos en la muchedumbre de su grandeza. Le alabamos por sus portentos. Le alabamos por su poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero la realidad del cristianismo es que Dios no busca alabadores. Dios busca adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? Que aunque Dios no le sane, que aunque Dios no le libre de esa situación, Él va a seguir adorando, no por lo que Dios le haga, sino por quien Dios es. Porque Dios es poderoso, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es Señor de Señores, porque para Él no hay nada imposible. Que aunque Él no haga un milagro en tu vida o en la mía, los adoradores le seguimos adorando a pesar de nuestras circunstancias. Él no busca alabadores. Los alabadores solamente van a alabar cuando algo les vaya bien. Ah, es que Dios me hizo este milagro. Gloria a Dios, voy a buscar a Dios. No busques a Dios por lo que Él haga, sino por quien es. ¿Quién es Él? Es el Rey sobre todas las cosas. Así es el ejemplo bíblico de Daniel, capítulo 3, verso 18. Los tres jóvenes hebreos que están a punto de entrar al horno de fuego ardiendo, que le dicen al rey, Sepa, oh rey que no vamos a adorar ni a tu estatua ni lo que levantaste tú. Y Dios tiene el poder, porque ellos conocían a Dios, Dios tiene el poder de librarnos de este horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará. Pero dicen, y si no, y si no nos libra, si nos meten y nos morimos quemados. No importa, lo vamos a seguir adorando y lo vamos a seguir alabando porque Él es el rey por sobre todas las cosas. No es por lo que recibió, sino es por quién es Dios. Esto se trata de relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios, aunque te vaya mal, lo vas a adorar. Aunque estén las cosas en la patada, tú sabes que Él sigue siendo rey por sobre todas las cosas. Por eso debemos entender, una ocasión a mí mí me sucedió que andaba muy ronco de mi garganta y me me tocó ministrar en un lugar grande, la alabanza, y entonces... Dios me dio para ministrar sanidad y Dios empezó a sanar gente en ese lugar y cuando termino de ministrar una persona se me acercó y me dijo qué raro usted enfermo y ministrando sanidad es que yo no ministro por lo que Dios hace en mí yo ministro por lo que es él él sigue siendo sanador y si no me sana él sigue siendo Dios y si no me hace esto él sigue siendo rey por sobre todas las cosas y si no lo hace él sigue siendo Señor de señores y rey de Dígame. Entonces, Jacob tuvo un encuentro con Dios que le hizo cambiar su vida plenamente. Es decir, si usted ha pensado que para que las cosas estén bien en casa, los demás cambien, estamos totalmente errados. Porque el primero que debe de cambiar, soy yo. Si usted quiere que las cosas estén bien mejor en la iglesia, es que la iglesia, ¿por qué no lo hacen así? El primero que debe hacer las cosas es usted. Y soy yo. Si usted quiere mejor sociedad, quiero una sociedad así en paz. El primero que debe forjar eso soy yo. En un aspecto personal. Cuando ya viene del aspecto personal el cambio, por consecuencia, por consecuencia va a venir el cambio en un aspecto familiar es solamente consecuente va a venir sanidad a la familia diga conmigo fuerte sanidad en mi familia, en mi familia. yo le dije que todos venimos de familias imperfectas ¿sí? todos tenemos problemas familiares todos venimos de diferentes circunstancias familiares por más carita de ángel que tenga su familia todos tenemos problemas y entonces se levanta Josué al que leímos al comienzo y le dice al pueblo de Israel lo siguiente Josué 24 15 si malos parece servir a Jehová escojan pues a quién van a servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres, digan conmigo fuerte vuestros padres todos venimos de diferentes circunstancias familiares todos, en otras palabras es lo que le están diciendo a este hombre todos traemos diferentes circunstancias religiones, creencias cosas que veníamos cargando en lo particular, en lo personal pero al final de cuentas familiarmente y familiarmente veníamos caminando imperfectamente pero entonces llega Jesús, llega el Evangelio el Evangelio son buenas nuevas y las buenas nuevas es que Jesús vino en carne las buenas nuevas es que Jesús fue a la cruz las buenas nuevas es que venció a la muerte, las buenas nuevas es que resucitó, que ahora está a la diestra de Dios y venció todo el pecado y toda la maldad, esas son las buenas nuevas, es Jesús manifestándose, entonces si ese es el evangelio, cuando el evangelio llega en un aspecto personal, la manifestación de Jesús llega a mi aspecto personal, cuando Jesús se manifiesta. Aún lo que mis padres venían haciendo. Aún los que mis abuelos venían haciendo. Aún las consecuencias de las vidas familiares. Ah no es que mi familia todo fue depresivo. Y tal vez yo vivo una depresión. Ah toda mi familia vivió esto. Y tal vez yo viva esto. Cuando llega Jesús. Rompe todo y hubo. Se pudre toda, toda situación difícil. Y se quiebra esa maldición generacional. Porque entonces viene un antes y un después. Viene pues, un nuevo comienzo en la familia y si toda la familia en un punto alguien se suicidó eso se corta en tu vida porque llegó Jesucristo llegó el Evangelio y el Evangelio viene a podrir todo chubo de opresión en las familias alguien dígame Evangelista Pedro Nolasco estuvo hace Algunos meses atrás o algunas semanas atrás Y predicaba que todos en su Familia desde sus abuelos Desde su padre venían muriendo A una edad corta eran alcohólicos Y por el alcohol se iban muriendo A una edad corta hasta los 23 O hasta los 25 máximo duraban. Y decía él venía viendo eso En su familia todos Muriendo de alcoholismo de situaciones De drogas de cosas Y al final de cuentas dice él Yo también entré al alcoholismo iba para ese mismo rumbo pero llegó el evangelio, tuve un encuentro con Jesús personalmente y ese evangelio y el poder del evangelio penetró su vida en un aspecto personal y dice, ya pasé de los 25 ya tengo más edad ya no dependo del alcohol, ya no vengo arrastrando lo que mi familia arrastraba porque se quebró por el poder del evangelio, se rompió esa maldición, si hay un cristiano aquí que diga un amén, un aleluya, porque Jesús viene a romper toda maldición generacional en las familias, y si alguien venía muriéndose de eso, eso viene a traer un cambio en en la vida nueva y entonces dice, ahora veo a mis hijos y mis hijos no sufren de alcoholismo y mis hijos van a una edad adulta porque él tiene el poder de romper toda maldición generacional alguien dígame ahora, Josué les dice pero ustedes decidan si quieren seguir por ese mismo rumbo que venían nuestros antepasados porque así les dice si ustedes quieren seguir viviendo, eh, sirviendo a los dioses que vuestros padres sirvieron a los dioses que vuestros padres seguían sirviendo del otro lado del río si quieren seguir practicando esa imperfección esa es su decisión pero entonces Josué dice pero mi casa y yo ahora él se cuenta ahí no dice solamente los de mi casa Él dice, yo también. Dios ha entrado también en mi vida y en mi corazón. Amados, seguimos siendo familias imperfectas. ¿Cuántos dicen amén a eso? (risa) Somos una familia con pasados que nos avergüenza. Pero llegó el Evangelio. Pero llegó Cristo. Y ahora lo conocemos de una manera, de una forma personal. Y de ahí, el Evangelio es extraordinario, hermano. Porque ahí el Evangelio es como cuando... Como cuando hay una inundación en las casas, no solamente se inunda la cocina, se inunda toda la casa. Y así es el Evangelio, no solamente llega una persona, si tú eres el primero de tu familia que aceptó a Cristo, que se agarren los de tu familia porque el evangelio va a seguir sobre ellos va a seguir sobre tu papá sobre, ah pero pastor ellos son muy duros mi suegro es duro, mi tío es duro sí, pero Dios sigue teniendo planes para ellos y Dios vino a quebrar toda maldición generacional y ahora Dios te ha puesto al frente de tu familia cuando dicen amén a esto sí, amen, amen. y entonces Él comienza a sanar a la familia cuando tú y yo primero tenemos un encuentro personal con Él ahora volvamos rápidamente a Jacob. Le dije que íbamos a estar hablando rápido de Jacob. Jacob después de su encuentro que tuvo en Peniel. El primero fue en Betel. El segundo fue en Peniel. Capítulo 32, versos 22 a 32. Viene entonces, después de ese encuentro personal. Viene entonces una sanidad a su familia. Diga conmigo fuerte. Dios va a sanar mi familia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nomás vamos a leer el título del capítulo 33 de Génesis, solamente el título, si quiere abrirlo en su Biblia, no sé si en la pantalla la verdad no lo si aparezca, pero solamente vamos a leer el título del capítulo 33 de Génesis, porque después de que vive su peniel, Jacob, es decir, que vive su encuentro con Dios personal mire lo que dice el título del capítulo 33 de Génesis reconciliación entre Jacob y Esaú. hermano, si ¿sí se acuerda que su hermano lo quería matar ¿cuántos de aquí han tenido problemas con sus hermanos? ¿cuántos de aquí han tenido problemas con sus suegros? con su suegra entonces aquí han tenido problemas con sus tíos. Y entonces después de ese encuentro personal, viene una reconciliación. En medio de la imperfección, en medio de lo que venían viviendo. Ahora, Jacob es, Jacob es astuto, porque dice la Biblia que viene al encuentro con su hermano y dice que su hermano viene como con 400 hombres. Y luego en su playera dice PBA. <risa> Imagínese, ¿no? y él viene con su familia, o sea, no viene con otros 400, viene simplemente con su familia, sus siervos, sus siervas. Y al final de cuentas, mire que es astuto porque dice que manda al encuentro primero que se encuentren los niños, las niñas y las mujeres. Las manda primero, y dice pues, si, si nos quiere matar, porque pues se las avienta ya primero. Y entonces las manda, y lo manda a sus siervos, sus camellos, la segunda vuelta. Ve que todo parece ser que está en paz. Y entonces llega el encuentro con su hermano. Reitero, aquí todos venimos de familias muy imperfectas. Siempre hay problemas en las familias. Siempre hay uno hermano que no pone. ¿Lo conoce? ¿No me digan? Bueno. Está su rollo si usted me dice a mí
1: son de los que dice mi
0: abuela, disculpe la, la palabra que voy a decir, son de los que decía mi abuela, mi abuela Conchita decía, son de los que se sientan a dos nalgas a, a comer y no ponen nada. Los conocen, no le digan ¿eh? o si usted quiere, bajo su propio lieto. Y todavía que comen y no ponen nada, dicen, no me gustó. Y usted fue el que hizo la gordita, ¿no? y usted sudando ahí ¿no? O te la mando. ¿Ya? En todas las familias se viven este tipo de situaciones. Pero a pesar de este tipo de imperfecciones, a pesar de este tipo de problemas, cuando tenemos encuentros con Dios, Dios trae sanidad a las relaciones. Y entonces, Jacob ve a Esaú, y Esaú ve a Jacob que en lugar de pelearse, y en lugar de traer destrucción a la familia, Dice que los dos se abrazaron y lloraron tremendamente. Porque cuando Dios va a sanar a las familias, hermano, todo se queda ahí. Lo que me debías, ya no me lo debes. Lo que me hablaste y me ofendiste, aquí queda en este lugar. Porque Dios trae sanidad a las familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios trae libertad a la familia. Curiosamente, estoy por terminar. Curiosamente. El día de ayer, antes de, de, de dormirme, eh, agarré mi celular y me puse a, a checar el Facebook, me apareció uh, un video de, de Dante Gebel, de una predicación de él, de, creo hace unos cuatro domingos atrás, cinco, uh, y curiosamente le di like, yo le he platicado que no muy constantemente escucho mensajes o predicaciones de otros. De muy pocos o de muy pocos he escuchado y entre esos pocos es él. Y entonces le di play y precisamente estaba hablando en un video tan corto de la ocasión donde literalmente la Biblia dice que Jehová quería matar a Moisés. Y sí, yo he encontrado ese pasaje, alguna ocasión alguien me preguntó sobre ese pasaje donde literalmente así dice la Biblia y se encontró a Jehová en un campamento y quiso matar a Moisés y él dice es, una, es un mensaje que casi no se predica en las iglesias porque es un mensaje difícil de entender pero al final de cuentas él se va al contexto del asunto de la cosa y da la predicación y él dice la realidad de las cosas es que los judíos había una ley de parte de Jehová sanitaria que circuncidaran a sus hijos al nacer pero Moisés tenía una esposa que no era judía Sephora la cual traía o tenía otras costumbres y entre las costumbres de Sephora es que los hijos los circuncidaban a una edad de jóvenes y al final de cuentas trata de explicar Dante Gebel en este video y él dice al final de cuentas ganó la mujer es cuando todos decimos siempre. Sí, y al final tanto que me dijo que le decimos, está bien, amor. Es más, así lo dice la Biblia. Dice que Dalila todos los días le decía a Sansón hasta que lo cansó. Mire cómo dice la Biblia: hasta la muerte. O sea, cómo son las mujeres. Dice que lo cansó hasta la muerte. Así dice, léalo en su casa: lo cansó hasta la muerte. Y lo vas a hacer y vas a poner el foco.
1: ¿Sí
0: saben eso, verdad? Sí se la saben. Toda la familia imperfecta, aquí estamos. Amor, ¿te acuerdas que te dije el foco? Y lo sale un comercial. El foco. ¿Eh? Hasta que usted dice, ¡ya! Bueno, dice antes que Moisés como que parece ser que entró en ese conflicto y que le dijo a su esposa, está bien, no vamos a publicidad al niño a la edad que yo digo, lo vamos a circuncidar cuando tú digas bebé. Pequeña criatura del Señor ordenas Al fin de cuentas Le digo Era una ley de Jehová Pero él entró en costumbres Y entonces Dice Dante que Van sobre ese camino Y Jehová los encuentra Y dice va a matar a Moisés Pero Sefor agarra un cuchillo O sea son de esas mujeres Entronas Agarra un cuchillo Y dice que circuncida a Su hijo en medio camino Ya era un joven y lo circuncida a medio camino. Hermano, ¿puede imaginarse esto? O sea, ¿puede imaginarse el cuadro? El dolor del joven. O Sale a la mamá, te estás y te callas. Yo me imagino que así fueron. ¿no? Y te callas. ¿Le han puesto una inyección cuando usted no ha querido? A mí de niño no me gustaban las inyecciones. Jamás se me mordía a mi papá, salía corriendo, una vez me salía encuerado. A la calle, por el miedo
1: hasta que un día,
0: un buen día mi mamá me dijo te estás aquí te callas y todavía traigo marcado aquí su mano desde ahí ya me dejo desde ahí siento que la enfermera que me va a inyectar es mi mamá, y le digo, haga lo que tenga que hacer ahora imagínese ese cuadro piensa en ese cuadro que le estoy diciendo y entonces esta mujer circuncida a su hijo, entonces dice Dante Gueve ¿qué quiere decir esto? Que Moisés antes de servir a Jehová tenía que dejar las cosas sanas en su familia. Hacerle saber a su esposa que bajo las costumbres está la ley de Jehová. Y aquí en este punto antes de servir a Dios, Dios iba a traer orden a su casa. Qué interesante, qué importante es esto. Porque viera que es tan complicado tratar de servir a Dios cuando alguien de tu familia no quiere viera que es tan complicado tratar de yo decirle a usted sabe, Dios lo ama mucho cuando tal vez llega a la casa y, y mi esposa agarre el sartén y yo al perro y se lo eche es complicado, es más no predicaría con la autoridad en este lugar me estaría diciendo mentiras, porque yo lo no estoy viviendo pero entonces cuando Dios viene y trae sanidad a tu familia, es porque te está preparando para usarte Dios va a traer relaciones sanas a tu familia en el nombre de Jesús porque te está preparando para usarte. Dios está dejando las cosas claras en tu familia. Porque te está preparando para usarte. Aleluya. Wow, como Dios me ministró a mí por medio de esta palabra. Precisamente en esta semana que perdí a una tía. Una tía que nos cuidaba de niños. Y la perdí, murió mi tía. En esta semana estuve en su funeral. Ah, y Dios trató mucho conmigo con esta palabra. Porque. Dos semanas antes, o tres, Dios me había regalado un sueño de mi familia, de esa familia con la cual estuve esta semana. Y yo no entendía muy bien el sueño, pero sé cuándo son sueños de parte de Dios, o entiendo eso. Y soñé precisamente a mi familia, y que una de mis tías, me daba algo de mucho valor en la mano. Yo decía, ¿qué significa? En esta semana se cumplió el sueño. Porque cuando fui a saludar precisamente a esa tía, me dio una palabra que yo sé que es de parte de Dios y ella no siendo cristiana donde Dios me ministró y me dijo ocúpate primero de tu familia wow y yo le traía pretextos a Dios y le decía Señor ya les hemos predicado muchas veces no han querido hemos ido y todo y casi no me relaciono con ellos y Dios me dijo relacionate Señor casi no los veo venos casi no tengo comunicación con ellos comunícate y empezó el Espíritu Santo a cerrarme las puertas y a decirme no puedes predicar sanidad en una familia Aleluya. mientras yo no trate contigo con tu familia hay poder hermano y yo no entendía el soy hasta que yo entendí que Dios está tratando conmigo para dejar las cosas en orden en mi familia de sangre Estoy hablando de tíos, de primos que no muy comúnmente vemos o no muy comúnmente veo y que Dios me ministró y me dijo vengo a sanar a tu familia Pero esa sanidad va a venir a través de los que han tenido encuentros conmigo. Y uno de esos eres tú. Yo quería echarle la barra a alguien. Yo decía, pues es familia de mi mamá. Pero es tu familia también. Entonces, Dios viene a traer sanidad a las relaciones. Habrá buenos tíos, primos con los cuales no hables, no te lleves hace mucho que no los ves, Lo ves cuando van a repartir los terrenos, no lo sé. en todas las familias pasa, pero al final de cuentas, Dios nos está llevando a una sanidad de relaciones Dios va a sanar las relaciones en tu casa, Dios va a sanar la relación matrimonial, yo lo creo en el nombre de Jesús, Dios va a sanar la relación con tus suegros así lo creo en el nombre de Jesús Dios va a sanar las relaciones de hermanos ese hermano que es difícil lo conoces esa hermana que algo tiene de toxicidad pues Dios trae sanidad y va a pasar como con Esaú, Esaú y Jacob no se van a reprochar simplemente se van a abrazar y van a llorar porque así es Dios, cuando Dios trae sanidad ¿te acuerdas cómo Dios nos perdona los pecados? no te dice, hiciste esto, esto y verdad que no Dice simplemente perdono todos sus pecados los echó al fondo del mar y no me acuerdo de ellos. Así Dios trae sanidad en la familia. No vas a tener que reprocharle a nadie, nada. Simplemente los vas a abrazar y Dios va a traer sanidad. ¿Te ofendió? Sí. Pero ha sido perdonado esa ofensa. Me hizo esto, pero Dios trae sanidad. ¿Cuántos dicen? Póngase de pie, por favor, en esta tarde. en el 2015 pues se lo nominó en llevar a cabo el día de la familia hoy precisamente en este día y hoy precisamente vamos a unir para orar por nuestras familias yo quiero pedirle de favor si por favor puede cerrar un momento sus ojos y si usted tiene cerquitas a los de su familia quiere tomarlos, abrazarlos. ¿Usted lo puede hacer en esta tarde? ¿Sabe que hay familias muy lastimadas en este lugar? ¿Sabe que hay familias que han vivido circunstancias bien difíciles familiarmente? Muy complicadas. Muy complicadas. Cosas que no quisiéramos ni sacar a la luz. Pero que Dios viene a sanarme viene a libertar esas situaciones familiares Él lo viene a hacer Dios viene a sanar a tu familia perfección del evangelio ha llegado a tu casa. Eso es grandioso. Y los imperfectos, Dios nos va a llevar por un camino de perfección. En el nombre de Jesús, yo robo que las relaciones sean sanas en tu hogar. En el nombre de Jesús. ¿Sabía que hay relaciones muy quebrantadas de los hogares en este momento? Sabía que hay hijos que odian a su padre o a su madre por circunstancias que han vivido. No te lo han dicho nunca, ¿verdad? Pero no sé qué pasa. Que Dios me hacía sentir que hay familias muy quebrantadas, matrimonios muy quebrantados, situaciones con suegros, con suegras, con tíos, con tías muy quebrantadas. Pero Dios viene a salvar. sé cómo Dios lo va a hacer sí. cada familia somos diferentes yo no sé si va a ser en una cena, en un encuentro mira a mí en esta semana me pasó en un funeral y yo decía de la familia de mi mamá casi no me relaciono con ellos de vez en año los veo y cómo Dios trató conmigo en un funeral un lugar menos esperado para mí donde Dios me dijo amarlos que yo los amo ándales un mensaje Háblales En Que son Tu familia Y en el nombre de Jesús ¿Qué te parece si me ayudas A declarar una palabra sobre tu familia? Declara en el nombre de Jesús Una palabra sobre tu familia Que Dios en el nombre de Jesús Va a traer sanidad Va a traer libertad En el nombre de Jesús Dios va a sanar Y va a libertar aún de maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Quiero recordarte una cosa. Decía un pastor, mientras horas, déjame contarte rápido esto. En su predicación, un pastor anciano que estaba por entregar el cargo, decía en su predicación última para entregar la iglesia que le vean. que él había abierto en un día, en un punto de su vida. Él dijo. Dios me ha permitido abrir siete iglesias en diferentes lugares. Dios me ha permitido ministrar muchas personas en diferentes lugares. Dios me ha permitido estar con muchas personas en las madrugadas, en los hospitales, en las cárceles. Muchas veces. Pero decía este pastor, y sin ningún reproche que estoy buscando, decía él, pero hace unos meses que estuve en el hospital, los únicos que estuvieron conmigo fueron mi familia. Y me di cuenta, dijo este pastor, que tal vez los únicos que estén cuando yo esté muriendo, sea mi familia. Y Dios me dijo, cuida la viña que yo te he dado. Por eso te digo, cuida tu familia, no te separes de ellos. No te alejes de ellos, porque tal vez ellos cuiden de ti en un punto de tu vida. Tal vez ellos te den la mano cuando más lo necesites muchas de las veces los criticamos sabes que la familia de mi mamá o de mi papá es así y nada que Dios nos va a usar para traer sanidad y en el nombre de Jesús Padre traiga traiga sanidad a las relaciones familiares. aquí hay relaciones quebrantadas que usted tiene el poder de traer sanidad traiga señor los a los hermanos con los hermanos con las...